0: Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode 20 de Journal de Cinéma, et aujourd'hui nous allons parler de 1917, le nouveau film de Sam Mendes. 1917 de Sam Mendes, donc sorti le 15 janvier 2020 en France, et donc le dernier film de Sam Mendes à qui l'on doit Skyfall et Spectre les deux derniers James Bond, ainsi que des œuvres comme American Beauty ou Les Noces Rebelles. Ici, il nous raconte l'histoire de deux soldats anglais, Blake et Schofield, qui vont être envoyés accomplir une mission périlleuse, délivrer un message qui ordonne de ne pas lancer une attaque qui mènerait à une mort quasi certaine, plus de 1600 soldats. Et pour ce faire, ils vont devoir traverser les lignes ennemies. La guerre du film, c'est donc la première guerre mondiale, comme vous l'aurez deviné, et l'action se déroule dans le nord de la France. Au casting, les deux rôles principaux sont tenus par George McKay et Dean Charles Chapman, épaulés d'acteurs comme Mark Strong, Richard Madden, Colin Firth ou encore Benedict Cumberbatch. Et il y aura dans cet épisode, nouvelle sortie oblige, une partie sans spoiler pour démarrer, et puis une partie spoiler pour parler de certains détails du film plus librement. Donc ces derniers jours, on a beaucoup parlé de 1917, parce que c'est un des grands favoris aux Oscars avec 10 nominations. Surtout, c'est un film qui était attendu depuis longtemps, depuis que des rumeurs laissaient entendre que ce serait un film en plan-séquence, voire même en un seul plan-séquence. Et pour ceux qui ont vu Birdman, Dinari 2, ou La Corde euh, d'Alfred Hitchcock soit des films avec plusieurs plans-séquences qui sont montés de manière à donner l'impression que c'est une seule et même scène, 1917 appartient à cette famille-là, et étant donné le dispositif technique du film et son scénario, ça paraissait compliqué de faire autrement. Car, petite parenthèse, il y a quand même des films qui existent qui ont été filmés en une seule prise, comme L'arche russe d'Alexandre Sokurov ou encore Victoria de Sebastian Schipper, qui est un plan séquence de 2h14. Et personnellement, je suis un grand fan de plan séquence, tout simplement parce que quand c'est bien amené, intégré et réalisé, ça donne souvent des moments marquants, et plus le plan séquence est compliqué à mettre en scène, plus l'effet est saisissant, comme chez des spécialistes du procédé, tels qu'Alfonso Cuaron dans Les Fils de l'Homme, avec deux scènes fabuleuses, ou chez Tarkovsky, qui dans Le Sacrifice filme une maison entière partir en fumée, qui a d'ailleurs dû faire deux prises, et donc construire et brûler entièrement deux maisons. La question qui est donc sur toutes les lèvres, c'est est-ce que dans 1917, les plans-séquences sont réussis Eh bien personnellement, je les ai trouvés très bons, et beaucoup de transitions m'ont posé question, je suis assez curieux de savoir où sont toutes les coupes, même si évidemment la majorité sont très visibles. Par contre, évidemment, si vous passez l'intégralité de votre séance à chercher des coupes, vous risquez de sortir assez vite du film. Je pense tout de même que 1917 utilise très bien le procédé. Au tout début du film, on ressent vraiment la longueur de la tranchée avec le temps que l'on passe à suivre les soldats qui la traversent, le côté interminable de ces couloirs creusés dans la terre. Elle se prête vraiment à cette façon de filmer. À la manière de Gravity et de Children of Men, l'ambition de ces plans-séquences, dans leur majorité, bah, c'est de créer de la tension, notamment dès la deuxième scène où la quête de nos héros commence et on les suit en train de marcher pendant de longues minutes alors que le danger est peut-être là, on a l'impression de marcher avec eux, on ressent la tension et vraiment la peur qui les accompagne pendant leur trajet, et j'ai lu à la suite des premières projections que beaucoup reprochaient au film de troquer l'émotion au profit de la technique, alors moi je suis pas tout à fait d'accord avec ce constat, justement parce que les moments les plus marquants du film sont fatalement la conséquence de ces longs plan-séquence, étant donné qu'il n'y a que ça pendant tout le film. Et j'ai quand même l'impression que Sam Mendes s'est bien inspiré de Gravity dans sa mise en scène et sa manière d'aborder les plans séquences On pourrait également tirer des parallèles assez intéressants avec des jeux vidéo comme récemment God of War, qui gardent en fait la continuité entre les phases jouées et les cinématiques, et qui du coup peuvent faire penser à un plan-séquence continu. Et c'est des jeux qui ont finalement l'ambition de transposer aux jeux vidéo ce que l'on peut voir dans un film comme 1917. D'autre part, il est impossible de ne pas parler de Roger Dickens qui est donc le directeur de la photo de ce film et qui est largement connu comme l'un des plus talentueux dans son métier. Il a notamment beaucoup travaillé avec Denis Villeneuve et les frères Cohen et ça semble être autant son film que celui de Sam Mendes. D'ailleurs, on le voit bien dans les quelques vidéos making-of qu'on peut retrouver sur YouTube à quel point son travail a été important. La photo du film est superbe et le travail abattu pour arriver à ce résultat technique a dû être colossal. Dans 1917, il faut noter que la Première Guerre mondiale, elle sort des tranchées statiques pour se mettre en mouvement, ce qui est un choix intéressant de Sam Mendes. Surtout que la Première Guerre mondiale est une période assez boudée au cinéma, alors qu'on a quand même beaucoup d'histoires à raconter, beaucoup de batailles un peu mémorables. Et cette pauvreté de films sur la Première Guerre mondiale, je pense qu'elle est due à l'aspect « guerre de position », où chacun s'attend, qui fait peur et qui est sans doute moins spectaculaire que les conflits de la Seconde Guerre mondiale, sachant qu'en termes de thématique, le film se raccroche à des choses qu'on a déjà vues dans des films de guerre, soit la camaraderie, la perte de l'innocence, la violence, la mort, qui se succèdent au cours de ces deux heures. Et justement, en parlant de durée, le film est assez flou sur le temps du périple auquel on assiste, vers le début du film, un des personnages indique que le trajet devrait faire environ 6 heures, et le film étant en quasi temps réel, vous vous doutez bien que le temps passe plus vite. De même, au début, le personnage d'Andrew Scott, euh, le Moriarty de Sherlock, parie avec un des héros sur le jour qu'il est, cette notion ayant été perdue après les longues journées bloquées dans les tranchées. Le temps est donc une des données importantes du film, à la fois comme il est perçu par le spectateur et les personnages. Dans les situations d'urgence, il semble aller beaucoup plus vite que dans les moments de tension où les dangers peuvent arriver de n'importe où. On passe régulièrement de moments d'alcalmie à violences soudaines, ajoutez à cela le fait que les personnages soient seuls au milieu des lignes ennemies, et on ressent vraiment la pression psychologique de ce qu'a pu être cette première guerre mondiale. Si vous souhaitez sauter la partie spoiler, rendez-vous à 10 minutes 35. Partie spoiler oblige, car c'est un film qui mérite d'être découvert en salle, comme tous les films en vérité, mais celui-ci serait quand même dommage d'en dire trop à des personnes n'ayant pas encore pu le voir. Et justement, je parlais du temps juste avant, et de la traversée du héros qui se révèle être finalement Scofield, vu que Blake meurt assez tôt finalement dans le film. Et bien concernant le temps, aux deux tiers du film, on a une des scènes les plus mémorables selon moi de 1917, Lorsque Scofield arrive finalement à escoué qui a complètement brûlé après un bombardement, et on est presque dans une scène cauchemardesque, on ne voit plus les visages des ennemis dans le noir, avec juste la lumière des flammes, ce moment où les seules lumières sont celles des fusées éclairantes, et je vous invite vraiment à regarder comment cette scène a été conçue, il y a des vidéos de making-of déjà sur Youtube, et c'est incroyable la précision et l'étude du décor qu'il a fallu, tout est millimétré pour obtenir ce que l'on a à l'écran. Et c'est une scène qui donne vraiment l'impression qu'on est au royaume des morts, en enfer. Bien que je n'ai pas été 100% convaincu par l'apparition de la jeune femme et son bébé, ce moment un peu suspendu rajoute quand même à l'aspect irréel de la scène. Mais c'est tout de même dans cette ville complètement défigurée qu'on va avoir cette première présence un peu humaine, un peu d'humanité avec cette jeune fille qui n'a vraiment rien à faire là avec son bébé et dont on se demande comment elle pourra finalement survivre après le départ du soldat Scofield. Et pour moi, la grande scène du film, le grand moment, c'est cette scène à la fin, cet assaut. Et petite parenthèse d'ailleurs, je fais part de mon incompréhension à l'encontre de ces personnes qui ont retweeté en masse les images de cette scène sur Twitter, alors que le film n'était pas sorti. Ce que je trouve d'une absurdité absolue, étant donné que c'est peut-être le climax du film, et que de le voir dans une résolution 240p sur l'horrible lecteur vidéo Twitter... Eh ben, j'ai du mal à saisir le plaisir qu'on peut en retirer. Et parenthèse close, c'est pour ce genre de moment que voir un film aussi spectaculaire prend tout son sens au cinéma. Avec cette image très forte du regard presque fanatique de Schofield, qui sait qu'il doit potentiellement se suicider pour que sa tentative d'arriver à temps pour livrer son message réussisse. Et ce moment où il va traverser en courant, à travers les soldats qui courent droit vers la mort, dans l'idée d'essayer de sauver la vague suivante... Eh bien je pense que ce sera forcément une des meilleures scènes de l'année. A noter d'ailleurs que l'acteur George Mackay heurte des figurants dans sa course, ce qui semble-t-il n'était pas prévu, mais donne vraiment une authenticité supplémentaire à ce moment héroïque. Et finalement, ce film, c'est une forme de voyage initiatique à l'envers, où au lieu d'avoir appris quelque chose, et au lieu de s'être dépassé pour devenir meilleur, et eh bien finalement notre personnage principal, bien qu'il ait sauvé des vies, il finit brisé et marqué à tout jamais, par sa mission. D'autant que la courte apparition de Benedict Cumberbatch appuie cette idée de sacrifice et de violence vaine lorsqu'il explique que finalement cet ordre de ne pas attaquer n'a pas de sens parce que quelques jours plus tard, sans doute, le bain de sang sera inévitable. Alors, est-ce que je recommande 1917 Eh bien, encore une fois, j'ai l'impression de me répéter par rapport aux épisodes précédents, mais je vous invite vraiment à aller vous faire votre avis sur ce film tant qu'il est au cinéma, parce que c'est à 100% un film qui mérite qu'on le voit en salle. Après, le débat sur la technique qui supplante l'émotion ou qui casse l'immersion, c'est le genre de chose qui dépendra beaucoup des sensibilités et de ce que vous pouvez aimer ou non dans une mise en scène. Si je prenais mon cas, par exemple, « Inari tout, je le respecte beaucoup, sa manière de filmer, mais parfois ça a tendance à m'agacer, son côté un peu virtuose pour en mettre plein la vue, et finalement ça en devient prétentieux. Mais d'un autre côté, Quaron, que j'aime énormément, et eh bien des gens lui feront exactement les mêmes critiques que je peux faire à Inaritu. Et 1917, c'est exactement un film qui va amener ce type de débat et de critiques. Certains vont se laisser porter et d'autres n'y verront qu'un film roller coaster. Mais c'est justement pour toutes les prouesses techniques du film qu'il se doit d'être vu en salle, parce que c'est clairement un des films qui marquera ce début d'année cinéma, et plus personnellement, je vous le recommande tout simplement parce que je l'ai beaucoup aimé. J'ai un léger doute sur le fait que ce film soit un chef dœuvre total qu'on retiendra pour des décennies, comme certains peuvent l'affirmer, et mon avis sur cette question-là, il se décidera sans doute après une nouvelle vision. En tout cas, la concurrence pour l'Oscar du meilleur film cette année risque de vraiment être très tendue, et je suis vraiment très heureux de ce que le cinéma américain nous a proposé dans son cru 2019, du coup début d'année 2020 avec 1917, et j'espère que ça continuera parce que c'était vraiment extrêmement intéressant et qualitatif. En résumé, une mise en scène assez irréprochable, un récit prenant et à quelques égards cauchemardesque, au service d'un voyage qu'on pourrait qualifier d'anti-initiatique qui montre comment la guerre brise inutilement des hommes. Ne vous attendez par contre pas à une présence importante des grands noms que l'on peut lire sur l'affiche, vous pourriez être déçu. Et si vous souhaitez voir un autre film sur la première guerre mondiale, Les Sentiers de la Gloire de Stanley Kubrick est un incontournable absolu qui présente cette guerre avec un tout autre regard et qui pose de nombreuses autres questions sur cette période. Et c'est tout pour cet épisode, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Si le podcast vous a plu, je vous invite à vous abonner sur votre plateforme d'écoute favorite, Deezer, Spotify, Podcast Addict, Pocket Cast, Apple Podcast et même désormais YouTube. On se retrouve pour le prochain journal. Bye bye.